0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木，相信大家在谈了一段恋爱之后呢，就会想要迈入下一步，或是有些女生呢特别对婚姻有一些憧憬。不过我相信现在应该是少数啦，现在女生自己也过得很好啊，其实好像也没有一定要结婚呢。而且如果没有要生小孩的话，其实根本就没有什么特别的理由一定要结婚，因为其实同居也可以啊，就可以让你提早体验什么叫婚姻，就是两个人很无聊的一起在家里躺在沙发上看电影吃东西，大概就是这样子吧。所以婚姻其实也没有什么特别的，不过我觉得结婚还是需要一个冲动啦，加上现在你要结婚的成本实在太高了，你买房子很贵啊。然后两个人都要上班啊，更不用想说那房子要买哪里啊，登记谁的名字啊。如果是一人一半的话，要存钱存多久啊？想买的房子预算可能不够啊，或者是如果你要生小孩的话，你们要住哪里？学区也是一个问题，教育费也是一个问题。然后如果两个人都要上班的话，小孩到底要托给谁顾？这都是一大堆问题。因为现在的社会跟以前的结构其实我觉得不太一样了。啦。大家也不想要跟公婆住嘛，那你搬出来之后，你的成本一定就会提高。所以我觉得现在如果真的想要结婚的话，真的需要想很多，需要一个冲动。哎，如果你没有一个冲动的话，或是一个原因的话，通常都结不下去，因为你要思考的现实实在太多了。我觉得现在应该更多人是因为不小心中了，所以结婚吧，不然怎么办呢？如果中了，然后又没有要继续下去，这也太尴尬了吧？我不知道啦。我觉得大家应该还是会选择生下来，应该比较少会去拿掉的。虽然现在大家观念比较开放，但是大部分的人应该还是会觉得那个是一个生命，所以选择生下来。所以为了不要太早进入爱情的坟墓，大家记得套子戴好，小偷关好。好，今天来聊聊准备迈入婚姻之前的第一个考验——办婚礼。办婚礼这件事呢，保证比你下在跋地狱还痛苦，因为办婚礼真的是一件非常冗长又无聊的一件事情。我们今天不探讨登记的这个部分，今天就是来聊聊，如果你被逼着一定要办一场婚礼的话，或是你自己很想办一场婚礼的话，那你绝对要注意的事情。今天就是要让你看清长辈到底在想什么。开头好像说的很夸张啦，但是办婚礼就是一件很麻烦的事情啊，他超级需要耐心跟责任感的。办婚礼不是说哦，你今天订好饭店，隔天就可以结婚，他是非常冗长的一件事情。而且啊，办婚礼可以让你真正的了解到你的另外一半跟他的家人到底是什么关系，而且到底累不累。因为有些人的嘴脸哦，就会在这个时候露出来。那如果他是一个很好的伴侣，那就是非常值得托付终身。但是呢，如果很累的话，这个也是一个很好可以止血的地方。反正大不了不要解嘛，也不会怎样啊，也可以跟下一个人解啊。因为你都还没有登记，你们名义上还只是男女朋友啊，趁这时候分开该有多好。虽然现在大家好像说结婚是两个人的事情啊，但是这句话的前提是对方也要扛得住他的家人，不然就直接变成两家人的大战、欸。好一点呢是没事，搞得不好呢就是不用结了，然后你还浪费了你跟他在一起的青春，完全就是一件吃亏的事情。而且呢，女生更容易忽略的一件事情就是，你以为你要办的是你人生中的大事，那天只要美美的出席啊，然后。然后跟大家 say hi， 这样就好了。但其实婚礼办的是男方的面子。我们先从头讲一遍，办婚礼到底要做什么好了。先不管男方有没有求婚啦、啊，但我觉得最好还是要求一下，因为如果中间很不爽的话，至少你还可以拿来回味一下，然后延续你的粉红泡泡，让你继续的办下去。当你们决定呢，要进入婚姻的第一件事，应该就是要先知会一下家长吧。你总不可能偷偷的去登记，然后偷偷的办完这一场婚礼，然后你的家长都不知道吧？所以一定要知会一下。我是有听说，女生跟男生就是爱的轰轰烈烈的，然后就有偷偷去登记，结果家长是在 Facebook 上看到他们更改他们的关系，就是已结婚那个关系，然后才知道他女儿结婚了。这种真的超级神经病诶、欸。通常女生如果被爱冲昏头，然后去做这件事，下场都不会太好。你想想看，那个男的还要帮你隐瞒家长，这是一件很夸张的事情哎、欸！难道你都不用跟你妈讲一下我结婚了吗？虽然你已经够大了，但是他好歹也养你几十年吧，你至少要通知他一下。好，反正扯远了。当你们通知完家长，准备要办婚礼的时候呢，如果你们一开始打算登记就好，那也很好。但是长辈不一定会同意，这时候麻烦就来了。如果你没有坚持你要登记这件事的话，你们就跌入长辈给你们的陷阱，你们就会像温水煮青蛙一样慢慢被煮熟。因为当你提出说“哦，我要登记就好”，长辈就会说“哦，登记很好啊，你们小两口喜欢就好”，但是这样子不好跟大家交代啊，这样我亲戚要怎么交代？我跟你讲，这时候就是绝对要注意，长辈就会找各种迂回的方式来轰炸你。他会跟你说：“啊、哦，我上次去吃谁家喜酒办得好风光哦，哦，隔壁邻居办得好气派啊，或者是哦，他们在哪个大饭店很厉害啊，疯狂的碎念你倒不要不要的。但是如果你扛得住，那就算了，我们今天这集就不用讨论下去。我们今天的前提就是你扛不住，那要怎么办？如果你妥协了，那下一步就是请双方家长吃饭嘛。”因为你们总是要谈一下婚礼一些细节啊，或者是两边有什么禁忌啊，所以呢，那个吃饭也不是纯吃饭，是要谈正事的。其实那个饭局很尴尬，因为你就会看到两边的长辈这边很不熟，然后还要装熟要客套，而且还不好意思开口，还要说什么啊，第一次见面啊，干嘛干嘛干嘛的。很少有人会开门见山的说，来，我们今天就是要谈什么什么什么什么。大家一定前面是。收修一下吃饭，然后这个饭局就超尴尬的。所以这时候我们这些晚辈啊，就偶尔要提醒一下长辈，跟自己的长辈说：“哦，我们今天要来啊，要来谈结婚的事情，因为这种东西就很尴尬，你不会想要再吃第二场吗？如果今天谈得好的话，我们这些晚辈我们就照着做就好。万一没有谈好，回家超级难搞。为什么会这样说呢？因为呢，这一场饭局谈的是共事，举凡你定结要不要分开啊，日子要不要算啊。”大小拼多少啊？礼数怎么走啊？最怕有一方觉得完全都没差。那在饭局上呢？长辈其实又很爱面子，就不好意思开口，就很常会说出“啊、呃，看亲家怎么样啊，我们都配合。”这种长辈就是最击拜的那一种。他到最后一定什么都有差，什么都要，所以最好就是讲清楚。因为如果你遇到这种长辈，你绝对会被他搞死，你就会搞得超级烦，你就会想说干脆不要结算了。办婚礼最困难的一件事就是你要安抚好两边的长辈，就是你一定要提醒你的长辈要好好谈。你可能偶尔说一下，那这样子我们定节要不要一起啊？要不要先算日子啊？就是有一点提点他们吧。因为如果两边都不开话题的话，这个饭局就没有办法继续下去。然后你最后就是吃了一场尴尬的饭，然后什么都没谈到。如果你遇到很阿萨利的长辈，快很准的说我们要怎么怎么怎么怎么。那真的是恭喜你，你上辈子一定是拯救宇宙来的，可遇不可求。这种长辈就是很可靠，真的千年一遇啊，好好把握。但是如果没有共识的话，你就要比较累一点。吃完饭之后，你就要好好的传话。虽然那场饭局啊，搞得好像女生很像在卖女儿，男生好像在买女儿。坦白讲，礼俗不就是这样子吗？如果你是西式的礼俗，那就是另当别论。我们今天谈的是中式的嘛。那中式的礼俗呢，自古以来就是一个卖女儿的概念，只是现在大家比较没有那么注重，或者是也没有那么夸张。但是坦白讲，这些礼俗摆明了就是要卖女儿啊。那如果你是为了长辈而办婚礼的话，你就只能接受这个观念咯。那如果你不想的话，那你就好好说服他去登记就好。所以，虽然我自己也很不喜欢这些繁文缛节啦，因为我觉得我真的好像要被卖掉一样，超奇怪的。我明明就。结了婚之后，还是可以回家啊，还是可以自由走动啊。但是他们就是要一个 i m o j i 啊，那我就当成这场婚礼就是在圆两边长辈的梦嘛。特别是我家，他们可能觉得把女儿养到很大，啊，然后就要这样嫁出去了。他们还是有一些比较旧的观念，那我也尊重，所以我们就好好办这场婚礼。然后我也没有多说什么。反正当这场饭局结束之后，然后一定还会有一些细节没有谈到。那你呢就要帮忙传话，秉持一个原则，就是你要跟你的另外一半讲好，不要原封不动的传话，自己的父母自己谈。我跟你讲，原封不动的传话就是一个大忌，哎，他真的会害惨你们，因为很多人就没有那个意思。可是你讲出去，别人听起来就是那个意思，你懂吗？就是那个意思，意思，意思。所以呢，不要长辈说什么啊，你就直接讲什么，原封不动的搬过去，这样你的婚姻也会原封不动的在那里。最麻烦的其实就是礼俗要有公识啦，因为每个地方礼俗又不一样，有些啊，可能特别要怎么样，有些他、啊、可能特别又没有要怎么样。然后有些可能女方觉得订婚跟结婚要分开，这样比较隆重；，有些又觉得没有必要。我那时候是强烈建议我家人订结在一起就好，因为我自己就不想要累这么多天呐、啊，说疯狂的说服他们，就顶多累一天就好，因为真的很麻烦。因为如果你要分两天的话，你两天的细节都要谈好，这件事超麻烦的、啊。我诚挚的推荐大家定节一定要一起，好不好？好，如果呢已经有公司一起了，那你之后就可以开始寻找宴会的场地啊，试婚纱，然后拍婚纱照，然后找新密，找摄影，然后你也可以挑婚戒、定喜饼、弄喜帖这些杂七杂八的事情了。除了定喜饼之外，最麻烦的一件事就是敲桌数。因为你要问饭店场地嘛，但是饭店一定会有大中小厅，那你最好就是先跟你的长辈讲一下说，说哦，那我们这样亲戚大概会有多少人？就是请他粗略的抓一下，然后你自己也大概抓一下人数，而且你一定要问，因为你往往问了才知道，原来自己有这么多亲戚啊，那种很久不见的什么三姑六婆阿舅妈、啊、叔叔、神婶的谁谁谁啊，都会莫名其妙的出现。反正那些长辈就是你一辈子见不到一次，但是婚礼会出现的人，绝对要请长辈自己抓，千万不要自己出锅。你一定要问长辈探听一下，这样你才不会到最后直接爆桌，你就直接爆炸了。你问长辈的时候呢，最好要有技巧性的问一下。你气场比较强的话，最好还是偷偷警告一下，叫长辈日期接近的时候不要加太多人，<笑>不然直接爆桌。我跟你讲，你那天也会直接爆炸，原地爆炸。这边为什么说要有技巧性的问一下？因为你通常问长辈的话，他们就会说：“啊，哪有那么早就在问人家要不要来啦？当然按也拍谁啊？他饼、啊啊、都还没给，不论是哪一句话，就是摆明他就是不想问嘛。因为感觉很糗，好像很怕别人不来一样。你就要跟他小以大义的说，没关系，你先算一下有谁来就好。那、啊、如果不确定的话，我们接近的时候再问一下他就好。”我只是要你先算一下，不是要你真的一个一个打电话去问啊！而且啊，如果抓不好的话，会亏钱呢。桌子太空又不好看，然后如果场地太小，大家也坐得很不舒服啊。然后这时候有个小技巧，就是他跟你报完人数之后呢，跟饭店报的时候最好再多一个一到两桌，因为通常他们就会临时想起来还有哪些人是他没有算到的。刚刚除了说桥人数，还有一个超雷的东西，就是定喜饼这件事情。你绝对、绝对、绝对要问你的长辈说，我们家的饼要中式还是西式？因为有些长辈啊，他就会觉得一定要给到大饼，就是中式那种大饼，不然就不够气派。或者是除了大饼之外，他还要指定要哪一家的大饼，就是他觉得送人比较有面子。但是呢，饼钱。是男方出钱的，是不是超级吊诡？想说 what the fuck， 我是送女方亲戚，结果男方要出钱，所以就会很尴尬啊。因为如果你送了一大堆饼，男方在那边靠腰的话，你就会觉得很烦。而且如果你男友就扛不住，被长辈问说啊，怎么饼钱这么贵啊？因为如果男生这样子跟你讲啊，啊，你也不要傻傻的跟家人说哦，男生觉得那边饼钱太贵，我们要不要怎么样怎么样？这种话你就自己吞下去就对了，不然你讲出去啊，女方这边只会觉得为什么男方连饼钱这种小钱都不出，你都还没有嫁进去，他就在欺负你了，你嫁进去一定不好过，这个一定是个引爆点，直接会掀起两边的大战。解决办法是什么？要么就自己贴钱，然后你跟你男友一爆这样子，不然你就是要降低预算，反正不要白目的传话就对了啦。那如果你跟你男朋友两个人都自己扛得住。那就也没什么好讲的啊，你们自己讨论好谁出钱就好。钱的事情呢，就是千万不要闹到长辈那里。我觉得他们嘴巴上说不在意，其实都马超在意的。比较麻烦是那种老一辈，他们就是有一点，早跟世界脱离太久了，有点痴迷不知道米家，还停留在哦以前饼才多少钱的那个年代。其实现在都马超贵，你随便一个西式礼盒，好一点的可能就要六七百，然后中式一个大饼呢。我记得至少要一两百吧。我那时候也觉得，其实饼钱这样子算一算，好像真的蛮贵的。找了一个有点折中的办法啦，就是因为长辈他们坚持一定要大饼，所以我就变成长辈那边呢，我就给大饼跟西式的礼盒，然后我自己的朋友就只给西式的礼盒。但是我会特别问，如果谁想要大饼的话，可以跟我讲，我就会多买一个给他这样子。然后男生呢，就好好扛着自己的长辈。其实也有人因为这样子，就是光饼钱谈不拢啊，觉得女生怎么送那么多盒？他们家是多少人？怎么亲戚朋友这么多，就会在那边被送，然后就搞得接不下去。再来就是男生还要问说啊，如果订婚的话，女生这边有没有一些习俗跟禁忌？因为像我那时候就有谈到一个东西，我像叫六礼吧，还是十二礼？反正呢，我家人虽然说从简，但是其实它就是从十二礼变成六礼。然后他，因为他只有讲一个从简，结果搞得我们以为好像不用。是我到后面，因为要确认道具干嘛，有的没的，然后就一直问，一直问，然后才说啊，就要六里啊，哪有说不用？然后就想说，干，真的很靠腰哎、欸！你说从简，你没有讲清楚啊，而且我根本就不知道有六里还是舍里这种鬼东西。重点是有些人就会要求十二礼，那我们家说重简就是六礼。我那时候第一次听到这个习俗，所以我还要在婚礼前一两周，然后赶快冲去买这些东西，我就觉得超麻烦的。所以千万奉劝大家一定要问清楚，不要让长辈说什么啊，随、哦、便就好，简单就好，这些都是一些屁话，就是一定要问清楚到底要干嘛就对了。因为我们又不懂这一些。而且谁知道他到底在意什么啊？所以反正没有别的重点，就是问清楚。然后还有一个就是，像我那时候才知道，我们家很坚持，南方看到鱼的话要散人哦。除了看到鱼然后要散人之外，还要留一桌压桌钱。我是第一次知道有这个东西，压桌钱就是男方要留一桌的钱，我不知道意义在哪里啦。那他们就很坚持，我就想说，哦，算了。所以那时候在排菜单的时候，就会叫饭店把鱼往后调嘛，因为通常鱼是第三道啊，你总不可能叫人家吃完三道就走了吧，至少要吃饱吧，就请他们往后调一点，这样子可能调到第七道还是怎么样的吧。然后压桌前这件事，我也是到前一周才知道，而且还是我问他说：“哎，那那一天吃完饭要干嘛？”然后他们才说。哦、oh, 啊！男生除了看到鱼要走，然后还要留一桌压缩钱，我真的是整个只有脏话可以骂。What the fuck！ 我就觉得超悲惨的，就是总是你为什么不早点讲？我根本就不知道有这些习俗，然后你又不讲清楚，但是他们就说啊，我也不知道你不知道啊。哇！我真的没什么好说的，没关系，你是长辈就算了。通常你忙完这些东西啊，然后你拍完婚纱照干嘛？有的没的，这些东西都弄完之后，你离婚礼的时间。也不多了，差不多就是在做最后的确认啦，然后确认场地啊、道具啊、伴郎伴娘啊，然后新密啊，还有人数的确认跟喜饼分数的确认嘛。除此之外，最重要就是大小聘要还要再确认一次，因为有些长辈会说：“哦，那就看男方诚意，我们都可以。”或者是小聘那就二十，那大聘随便。我跟你讲，遇到这种就是不可以，因为超级笼统的诚意是多少？等一值千金吗？然后他说小聘二十，那我大聘二十二可以吗？你根本就不知道他的可以到底是可以到什么 range， 他的随意到底是随意到哪里去？一定要问清楚哦、嗯。小聘二十啊，大聘要多少钱？要怎么摆？最好女生还要打听一下说，说哦，那这样小聘之后会不会退回来？这种就是流于一个形式而已嘛。通常啦，长辈也不会真的收，大部分都是退给新人当生活费这样子。反正就是名义上收下来做一个礼俗的动作而已。然后呢，虽然说有大小聘嘛，现在其实也比较少人真的会拿了小聘，然后又拿了大聘。一般来说啦，就是可能小聘谈了一个价格之后，大聘呢可能放一个空的红包袋，然后当天订婚的时候摆出来而已。应该很少人真的会开口要求大聘要多少钱啦，因为有时候长辈开一个数字啊，然后你拿不出来就尴尬。啊。或者是你是硬拿出来的，像有些人还要信贷，然后结婚，所以你千万一定要问清楚到底会不会收，毕竟那也不是一个小钱啊。如果他退回来，那你就一切没事，一切安好。如果真的会收的话，你至少问了，你也有点心理准备，就是这笔钱就是没了。反正谈大小聘这种事情啊，真的就是很像在卖女儿。但是如果你的长辈要搞这些习俗，就表示他们就是还是很传统，他们也不是真的很 free。有些长辈都会说我很 free 啊，干嘛的随便都可以，因为真的很 free 的长辈早就让你去登记就结束了，才不会搞这些有的没的。所以那种说我自己很 free 的那种长辈，都不是真的很 free。那种话听听就好啦，反正有进又有出就好了。举帆办婚礼要搞这些习俗的，就不是很 free 的长辈。我自己是觉得啦，都现在这个年代了，女生呢也不要说好像都是占人家便宜啊，在那边装傻、啊。如果你真的想要跟你的另外一半好好走下去的话，我觉得大家也不要吃相太难看，就是什么钱都不出，然后只是一昧的跟对方拿钱。比如说，假设赚借钱他也要出，然后大小聘钱他也要出，饼钱他也要出，婚摄、新密、婚纱照全部都是男方出。我觉得现在在大家都有工作的情况下，也是没有必要这样子啦。我觉得，如果当对方有点困难的时候，你最好还是伸出你的援手吧，还是拿一点钱出来吧。真的，因为我觉得千万不要搞到要去信贷结婚这件事，超级愚蠢的。那个贷款利率该有多高啊？信贷我记得好像是五趴吧，超高的比房贷还高哎，真的是超级没有必要的。最好这种东西就是能自己出钱就自己出钱啦，不要再去借钱，超百痴的。因为如果要去借钱，就表示你根本就没有那个屁股可以结婚啊。你往后要借钱的时间点绝对会很多，所以我觉得大家自己也是斟酌一下啦，也不要看到哪个闺蜜啊，哦嫁给超有钱啊，怕花了几百万然后结婚，那是人家有本事，你自己也要衡量一下对方的本事在哪里。那如果你要好高骛远的话，就只好自己贴钱喽。我觉得现在社会跟以前已经不太一样了，啦。女生自己也有能力嘛，也是没有必要全部都是靠男方啊。如果你钱多的话，我诚挚推荐你们就请一个婚故。他可以让你从求婚到结婚每一步都安排的妥妥的。你只要跟他讲你们看中哪个饭店，他就会帮你瞧好，帮你去问，然后帮你规划整个流程。你只要跟他说哦，你想要什么东西，他都会帮你规划好。当然呢，这就是另外一个成本。我觉得婚顾好像便宜到贵的都有嘛，反正就十万到三十万差不多吧，我也不知道，因为真的可以省下很多麻烦。但是这是不包含桌钱哦，那只是你付给婚姑的钱而已。啊，如果你钱没有那么多，就像我们这种死老百姓的话，你就只能催眠自己说，至少你赚到了婚姑的钱。你知道阿 Q 精神胜利法。反正我个人是觉得办婚礼真的就很像一个最后一道防线。你可以看到另外一半啊，在处理事情上的态度，他做人圆不圆滑，啊，他脑袋有没有清楚啊，跟你有没有共事，要怎么一起面对长辈啊。因为这些东西都可以延伸到之后，万一你们结婚有小孩，他够不够谈啊？或是万一你们想要搬出来住，他有没有办法跟长辈沟通啊？一旦只要你觉得这中间有些很不对劲的地方，譬如说他开始说：“哦，我妈觉得怎么样怎么样怎么样，我妈觉得这样不好，我妈觉得这样子太贵，我妈想要怎样怎样怎样”，你就要赶快止血了，因为他绝对是一个妈宝。就有一句名言，就是。婚前脑袋进的水，就是婚后流的泪，这真的不是没有道理。反正就是送给大家喽。那我们今天就说到这里啦。如果喜欢今天的内容，欢迎订阅或是留下评论让我知道，也可以追踪我的 IG。那我们下周见喽，拜拜。